0: Pandemi jadi gabut. Hmm, masa sih? Yuk ngobrol santuy. Hey, Salvator podcast. Oke okay, teman-teman sahabat Salvator dan sejauh sepia yang hadir untuk mendengar podcast ini, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu. perkenalkan terlebih dahulu nama saya Ignatius Ivan, mahasiswa kedokteran tahun ke-5 yang kali ini akan membawakan podcast Salvator Berbagi Cerita episode yang ke-11. Nah, pada episode kali ini Salvator Berbagi Cerita kedatangan tamu yang enggak kalah spesial dari yang sebelumnya. Ya, saya perkenalkan Dr. Tara Kusfitri Insani yang saat ini beliau bekerja sebagai dokter peneliti. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung nanti kalau udah lulus jadi dokter, apakah mau bergelut sebagai klinisi atau sebagai peneliti? Semoga di podcast kali ini teman-teman bisa mendapatkan gambaran tentang dokter yang bergut di bidang penelitian. Tarara, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin dokter boleh memperkenalkan diri dulu, dok. Bari background dokter, dulu mungkin lulusan dari mana, angkatan berapa, dok, dan kenapa sih jurusan kedokteran, dok.
1: Uh, terima kasih Ivan dan teman-teman dari Salvator. Um, terima kasih banget udah uh, ngajakin saya sharing it's an honor for me really. Uh, dan ini pertama kalinya saya join podcast jadi moga-moga lancar ya um, <laughs> jadi uh, sedikit perkenalan mungkin uh, kita udah pernah ketemu juga sebelumnya beberapa um, saya Tara Pusbiterin Sani biasanya dipanggil Tara uh, saat ini saya bekerja sebagai Staf akademik atau tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Atma Jaya UNIKA Atma Jaya tepatnya di bagian neurologi selain itu saya juga saat ini bekerja juga sebagai koordinator riset di Yayasan Alzheimer Indonesia sebelumnya saya dulu kuliah kedokteran di Atma Jaya Alma Mater. jadi saya sekarang bekerja di almamater saya kemudian saya masuk Atma Jaya tahun 2006 lulus 2012. Kemudian saya internship dan kemudian PTT jadi internship setahun lalu PTT setahun itu di Kalimantan Barat. Habis itu balik ke Jakarta, habis itu saya mengambil S2 di bidang demensia. Jadi nama programnya itu Master of Science in Dementia Causes, Treatments and Research. di University College London waktu itu dengan beasiswa LPDP saya pergi ke sana tahun 2016 bulan September dan kembali ke sini di tahun 2017nya di akhir tahun seperti itu mungkin teman-teman di sini udah pernah ketemu juga ya sama saya
0: iya <laughs> dong Udah pernah ketemu juga dok. mungkin di beberapa teman mahasiswa ya dok. Mungkin saya pengen penasaran dok, dan mungkin teman-teman yang lain juga penasaran dok. Mungkin dari pertama-tama dok, dulu waktu milih jurusan, tuh kenapa dokter milih jurusan kedokteran dok?
1: Um, saya rasa sebetulnya sama seperti kebanyakan orang yang mengambil jurusan kedokteran, tujuan utamanya, pertamanya pengen nolong orang. Dan menurut saya sih ya, menurut saya itu semua orang yang masuk kedokteran, entah dengan motivasi apapun, pasti uh, there is a tiny bit of you that want to help people kayak gitu kan. Mm, itu yang yang saya inginkan. Uh, selain itu juga memang uh, jujur kedua orang tua saya berprofesi sebagai dokter, jadi memang dari kecil yang saya lihat uh, contoh role model yang saya lihat ya uh, karir tuh. jadi dokter kayak gitu walaupun nggak disuruh juga sih untuk jadi dokter tapi memang pengen sendiri gitu
0: jadi emang udah dari role modelnya dok sejak kecil pengen jadi dokter gitu doknya dan yeah. bap, uh, ya orang tuanya dia dokter ya doknya hmm.
1: dan zaman dulu kan uh, kayak lagu anak-anak semua kayak susah pengen <laughs> jadi dokter kayak gitu ya jadi <laughs> Oh, Oke, okay, <laughs> gitu sih. Motivasinya sudah muncul dengan indoktrinasi dari sekitar enggak juga sih.
0: Tapi dari teman-teman dokter dulu dari SMA mungkin juga banyak mungkin juga jadi dokter atau ya. dulu dokter hanya mengambil langkah sendiri aja gitu dok. Sendirian uh, gitu, gitu
1: Sebetulnya teman-teman saya dari SMA lumayan banyak sih yang jadi dokter. Maksudnya bukan banyak banget ya, tapi ee uh, Banyak kok yang dari angkatan saya paling enggak yang di Atmajaya itu ada berlima waktu itu. Terus belum lagi ke yang di universitas-universitas lain gitu. Uh, jadi lumayan banyak sih memang dari teman-teman satu sekolah dulu yang pengen jadi dokter.
0: Okay, dok. uh, lalu kemudian, uh, sekarang kan dokter lebih banyak mengambil bagian di bidang penelitian itu? Kira-kira uh, motivasi dokter itu sebagai uh, mengambil di bagian penelitian ini, kira-kira udah muncul dari sejak bangku kuliah mungkin dok atau baru setelah selesai lulus dokter, atau gimana dok
1: Sejujurnya enggak. Dan uh, disini jujur-jujuran aja ya. Dulu saya tuh, uh, dulu saya sama sekali enggak mengerti apa sih tujuannya. Kenapa sih orang tuh pengen bikin penelitian? Kenapa sih orang mau publish kayak gitu? Itu saya enggak ngerti sama sekali gitu. Terus dulu saya lihatnya ah itu mah anak ambi doang yang mau kayak gitu. Terus uh, apa dan bahkan dulu waktu maksudnya pas uh, pelajaran-pelajaran yang tentang metodologi penelitian segala itu saya banyak bolos jujur dan uh, saya bolos buat rapat kepanitiaan ini jujur uh, jujur-jujuran aja ya. Uh, yeah. Karena dulu tidak tertarik gitu dan uh, tidak tahu apa gunanya sejujurnya. Terus habis itu kan um, kita kan ada karya tulis ilmiah kan, KTI ya. Terus iya uh, di situ mungkin mulai uh, tumbuh ketertarikan, karena um, saya beruntung banget, saya uh, dapat pembimbing KTI yang baik banget, uh, Dr. Nelly Tina Ujaya namanya, Dr. Nelly ini pokoknya baik banget sama kita, ngajarin banget, uh, ketika kita punya ide itu disupport gitu, dan uh, itu membuat saya jadi kayak, punya apa ya uh, keinginan untuk ih uh, I want to find out about something kayak uh, waktu dulu saya tentang uh, ini apa penelitiannya tentang pola pemberian susu pada bayi apakah ASI eksklusif atau enggak gitu dan ditambah lagi waktu dulu saya partner bikin KTI-nya itu uh, berasal dari Merauke dan uh, kita memutuskan untuk uh, mengambil data di kampung halamannya dia, jadi saya pergi ke Merauke. Tujuan utamanya waktu itu sebetulnya jalan-jalan, tapi uh, apa? Tapi, tapi di situ menumbuhkan uh, ketertarikan sih yang tadinya, tadinya tuh saya benar-benar kayak apa ya, uh, waktu ngerjain KTI itu. Um, Oh ya, zaman saya dulu KTI itu dikerjainnya masih berdua-berdua atau bertiga bahkan beberapa orang gitu. Jadi, kami dulu sangat beruntung ya. Dan kebetulan partner KTI saya itu sangat rajin dan sangat membantu, memotivasi saya gitu. Yang dulu kalau nggak nggak kalau karena partner KTI-nya rajin mungkin saya nggak lulus lulus kali karena uh, saya jujur habis ambil data saya senang pas ambil data saya senang ketemu orang saya senang wawancara responden itu saya senang gitu tapi abis itu udah ketemu datanya waktu dulu nggak kepikiran terus ini mau diapain datanya gitu uh, dan uh, ketika teman saya yang sebetulnya jadi motor yuk tarik kita lakukan analisis yuk uh, lakukan ini uh, apa uh, kita nulis yuk kayak gitu uh, kok baru ternyata oh menyenangkan ya ternyata ketika lihat uh, data yang kita udah kumpulin ketika di analisis oh ternyata ini ada asosiasi ternyata ini berhubungan gitu kok seru juga gitu tapi waktu itu memang sama sekali masih belum terpikir karir uh, untuk jadi peneliti gitu ya cuman apa ketika ber, sering berjalannya waktu kemudian saya melihat bahwa untuk karir di bidang kedokteran waktu itu yang saya lihat adalah oh kayaknya pengalaman penelitian nih perlu gitu ini terutama ketika udah internship ketika udah PTT saya baru kepikiran gitu oh katanya kalau Jadi dulu memang orientasi saya masih berpikir, oh jadi dokter tuh harus jadi spesialis kayak gitu. Hmm, ya memang karena role model kita kan kebanyakan di sekitar kita adalah dokter spesialis ya, pengajar-pengajar kita juga lebih banyak dokter spesialis. Jadi ya yang saya lihat. oh pilihan karir itu hanya dokter spesialis atau dokter umum, gitu. Terus dulu saya berpikir, oh kalau mau spesialisasi katanya harus PTT, oh katanya harus bikin penelitian, harus nulis, kayak gitu. Jadi dulu motivasi saya, adalah oh bikin penelitian deh buat nanti daftar spesialisasi kayak gitu tadinya cuma begitu doang tujuannya sama sekali tidak mulia kok bukan sama sekali tidak mulia maksudnya tujuannya itu kayak motivasi uh, jangka pendek aja, motivasi eksternal gitu iya, tapi benar. kemudian setelah saya selesai PTT kemudian kan saya belum tahu nih maksudnya uh, berpikir mau mendaftar sekolah tapi uh, di sisi lain ada rasa bahwa saya tuh dari dulu punya keinginan pengen sekolah atau bekerja di luar negeri muncul perasaan kayak gitu dan saya mencari-cari tahu ternyata kalau keluar negeri itu beasiswa nggak ada tuh buat spesialisasi beasiswa yang ada adalah buat S2. Kalau spesialisasi di luar negeri itu dia nggak bekerja, jadi tidak ada beasiswanya. Tapi pathway untuk sampai ke spesialisasi itu kan orang harus ujian dulu dan lain-lain, biaya hidup selama itu ditanggung oleh diri sendiri dan keluarga. gitu Dan saya ngerasa, wah ini nggak, nggak mungkin saya mampu. gitu Jadi di situ saya mulai ada kayak rasa, imbang gitu apakah pengen mengambil S2 ke luar negeri dengan beasiswa atau pengen melanjutkan spesialisasi di dalam negeri karena saya masih bingung waktu itu saya putuskan untuk Saya sambil menambah pengalaman riset, saya mau jadi ASDOS deh. Jadi kembalilah saya mendaftar ke almamater saya di Atma Jaya. Waktu itu saya sudah memiliki pertarikan di bidang neuro. Jadi saya kembali, saya melamar ke Departemen Neurologi. Di samping itu juga memang salah satu dosen yang menjadi role model saya, yang menginspirasi saya itu Dr. Jimmy Barus. Beliau adalah juga dokter yang peneliti kan ya. Waktu saya PTT di sana nggak ada dokter sarafnya dan saya ingin membuat penelitian tentang nyeri kepala. Jadi saya mengontak dokter Jimmy untuk minta dibimbing dari jauh gitu dan ini juga yang mendorong saya berpikir ah saya mau cari pengalaman saya balik ke Atmajaya dulu ah menjadi apa asdos gitu. Ternyata selama menjadi asdos tuh paparan ke penelitian banyak banget gitu ternyata di Atmajaya ternyata sudah berkembang dibandingkan zaman saya kuliah dulu gitu, atau mungkin zaman saya kuliah dulu saya nggak tahu gitu bahwa ada berbagai proyek penelitian gitu, atau memang dulu belum sebanyak itu. Dan ini bikin saya jadi tertarik itu wah ternyata meneliti itu menyenangkan, ternyata menulis itu menyenangkan. Dan waktu saya menjadi asilos ini. oleh salah satu apa salah satu mentor saya juga Dr Yuda Turana saya diperkenalkan ke Yayasan Alzheimer Indonesia dan di sini saya jadi belajar bahwa ternyata penelitian itu perannya besar loh dalam pembuatan kebijakan jadi yayasan seperti Alzheimer Indonesia LSM LSM gini kan mereka salah satu tugasnya adalah advokasi ke pemerintah gitu ya kayak misalnya oh Uh, ini kita butuh program A gitu, tapi pemerintah belum punya sekarang. Hmm, kenapa kita butuh program A? Karena uh, orang dengan demensia di Indonesia jumlahnya banyak banget gitu misalnya. Nah, tapi kita kan nggak bisa uh, convince pemerintah kalau nggak punya data. Jadi di situ saya baru sadar bahwa oh ternyata uh, peran peneliti itu penting banget dalam membawa perubahan. Dan saya mulai berpikir. saya pengen jadi peneliti gitu walaupun waktu itu uh, belum berpikir untuk full time researcher ya uh, tapi ketika itu saya masih fokus saya mau sekolah lagi gitu saya pengen sekolah lagi dan saya kepengen sekolah lagi yang bisa memungkinkan saya untuk uh, nantinya bekerja dalam setting penelitian di suatu lingkungan yang global gitu jadi ketika itu saya mm, mulai Saya mulai ngobrol-ngobrol sama beberapa orang gitu, sama dokter Yuda salah satunya waktu itu. Dan ketika itu kekhawatiran saya adalah hmm, kalau misalnya saya saya pengen ambil S2 nih karena saya ingin bekerja di lingkungan global kayak gitu dan saya ingin memperdalam pengalaman riset. Kalau saya ngambil S2 dengan beasiswa ke luar negeri. nanti kalau saya kembali ke Indonesia saya bisa jadi apa ya waktu itu ketakutan saya itu gitu tapi abis itu saya ngobrol sama dokter Juda dan dan beberapa orang lainnya saya kemudian melihat bahwa oh ternyata career pathway itu tuh nggak cuma satu gitu nggak cuma kayak Hmm, kalau kita ambil S 2 ya udah. Pokoknya kita akan jadi peneliti yang di lab, yang pakai just lab, yang tiap hari ketemu alat-alat dan nggak ketemu orang gitu. Uh, ternyata ada juga peneliti yang mereka dokter klinisi ke rumah sakit, tapi mereka juga peneliti. Ada juga peneliti yang uh, di bidang uh, health policy, public health, gitu. Ternyata tuh luas banget gitu. Jadi um, saya mulai berpikir ini kesempatan yang mungkin harus saya coba gitu. dan ketika itu saya memutuskan untuk mencoba mendaftar beasiswa beasiswa LPDP dan itu enggak langsung dapat juga, maksudnya awalnya daftar beasiswa lain, enggak dapat dulu, terus akhirnya mendapatkan beasiswa LPDP dan saya berangkat ambil S2. Sebetulnya ketika saya S2 ini, ketertarikan sama bidang menjadi peneliti itu semakin besar karena memang ketemu orang-orang di uh, kampus saya waktu itu di University College London di UCL yang mm, memang mereka uh, ini ya apa bisa dibilang mereka global researcher kemudian mereka juga uh, mereka ada yang klinisi juga uh, dan masih aktif menulis dan uh, yang saya senang banget tuh situasi di research itu biasanya sangat multidisiplin jadi biasanya kayak di satu research Institute itu nggak cuman dokter spesialisasi tertentu tapi kayak misalnya ada ada dokter ada perawat ada psikolog dan semuanya bekerja bareng-bareng dan itu yang saya enjoy banget gitu jadi kalau ditanya kenapa saya pengen jadi peneliti itu enggak ada satu nggak ada satu motivasi yang tiba-tiba udah muncul dari zaman kuliah tuh enggak ada sebetulnya tapi jalurnya, lebih kayak ya. iya jadi kayak lebih dari perjalanan ketemu orang-orang yeah. yang kayak uh, wah menginspirasi kayak gitu dan udah maaf jadi panjang banget nih <tuh-tuh> tapi uh, <tuh-tuh>. saya jadi keingat ketika maksudnya ketika uh, ketika di suatu titik waktu itu um, saya saya sempat uh, bimbang lagi waktu itu ceritanya jadi Uh, sempat bimbang apakah saya uh, mau pursue untuk menjadi uh, klinisi lagi menjadi spesialis uh, atau saya mau menekuni bidang penelitian yang sedang saya lakukan ini. Waktu itu sempat bingung-bingung. Uh, kemudian saya mengikuti salah satu meeting dari project yang saya kerjakan saat ini. Uh, jadi saat ini saya sedang pegang project namanya. strengthening research, uh, strengthening responses to dementia in developing countries. Uh, kita ada meeting tahunan gitu dan meeting tahunannya itu uh, biasanya uh, waktu itu pernah di Inggris kemudian di South Africa dan yang ketika di South Africa itu saya merasakan uh, saya datang nyampe dan uh, ketemu orang-orang yang sudah satu tahun tidak ketemu atau bahkan yang saya belum pernah ketemu. tapi di situ saya benar-benar ngerasa I feel I belong here kayak gitu um, dan itu yang membuat saya merasa kayak kayaknya saya mau uh, fokus supaya bisa menjadi full-time researcher aja karena I really like this environment jadi um, sebetulnya kombinasi banyak hal gitu uh, motivasi saya ingin uh, apa ingin bawa perubahan dan juga ingin uh, bisa bekerja dalam situasi yang menyenangkan sebetulnya kayak gitu sih
0: So but only dok, udah the other banyak banget ya dok.
1: Iya, aduh maaf ya. the
0: other thing is that the other thing is panjang banget. other apa dok, kan the pengalaman thing is that the other mungkin is sekarang the other thing is that the other thing is gitu dok? other thing is that jadi other thing is that the other thing dok that the other thing
1: is di titik ini maksudnya setelah sekian tahun uh, apa sekian tahun bekerja pokoknya sejak lulus kemudian uh, bekerja saya mulai menemukan bahwa uh, sebetulnya career path itu enggak ada yang kayak permanen yang abadi gitu ya jadi uh, se- uh, kayak nggak ada yang namanya uh, once you decide you don't want to be a clinician then you won't be a clinician uh, any or the other way around once you decide to become a clinician then you want be a researcher on academics enggak kan kita lihat sendiri banyak klinisi yang juga academics dan researcher kayak gitu pada saat ini sih saya merasa saya lebih terpanggil untuk berkarir di bidang riset dan membawa perubahan lewat sini dengan cara mempengaruhi kebijakan dengan menunjukkan hasil-hasil riset gitu Uh, tetapi uh, saya saya nggak akan pernah bilang I will never say never gitu untuk uh, menjadi klinisi cuma uh, sekarang saya tahu bahwa ketertarikan saya mungkin um, bila menjadi klinisi pun saya lebih tertarik untuk uh, membantu mengembangkan di primary care dan uh, terutama support untuk mental health di primary care, primary care sebetulnya. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu bisa dibilang bukan spesialisasi ya masih mungkin masuknya ke DLP kalau di Indonesia ya. Cuma untuk saat ini saya lebih merasa terpanggil untuk berada di belakang layar. Sebetulnya ada salah satu hal yang ini juga sih, maksudnya ada beberapa pengalaman ketika saya dulu PTT dan internship yang membuat saya merasa. menjadi klinisi memang baik tapi mungkin belum tentu cocok untuk semua orang one of the reason adalah ketika menjadi klinisi kita selesai shift kamu harus apa kamu harus lepaskan apa yang terjadi di shift itu pasien kamu jelek kamu harus tinggalin dan kamu harus operin ke orang lain kamu harus percaya ke orang itu kemudian pasien kamu meninggal di situ Kamu harus terima bahwa apapun yang terjadi, you have done your best, begitu. Um, dan dulu waktu saya uh, berpraktek sebagai dokter klinisi, saya banyak mengalami uh, struggles dengan hal seperti ini. Banyak mengalami struggle dengan uh, merasa uh, seharusnya bisa dilakukan lebih, tapi di sini uh, mentok, fasilitasnya nggak ada. Di sini mentok dari segi administrasi, pasiennya enggak bisa, enggak punya duit atau apa. Dan itu yang bikin saya frustrasi dulu. Terus itu juga salah satu alasan kenapa riset-riset saya saat ini lebih banyak berhubungan dengan health policy dan public health. Karena saya merasa hmm, banyak perubahan yang perlu dibenahi, maksudnya banyak perubahan yang perlu ada, banyak yang perlu dibenahi itu justru di bidang, ini, di bidang kebijakannya, kayak gitu. Banyak pasien tuh nggak bisa tertangani bukan karena dokternya nggak kompeten. Dokternya kompeten, tapi alat nggak ada atau sistemnya masih tidak memungkinkan untuk pasien dirujuk tepat waktu, kayak gitu. Jadi saya merasa hmm, saya bisa membawa perubahan yang lebih besar kalau misalnya saya hmm, menjadi peneliti. Dan sebetulnya ada satu hal yang Ini lucunya adalah ketika saya dulu masuk kedokteran waktu tahun pertama masih ospek. Itu ada satu dokter yang waktu itu diundang dan bicara dan sharing. Dan waktu itu kata-katanya mengena banget di saya, tapi waktu itu saya belum kepikiran sama sekali untuk menjadi peneliti. Jadi dokter ini adalah ahli public health dan kemudian dokter ini cerita bahwa dia Jadi ceritanya mirip intinya dia masuk kedokteran ingin nolong orang kemudian dia apa berpraktek dan dia ketemu banyak pasien yang ternyata nggak bisa tertangani karena masalah sistem dan lain-lain dan kemudian itu yang membuat dia memutuskan dia pengen di public health karena karena dia berharap dengan membenahi sistem mungkin dia bisa menolong lebih banyak orang gitu. Menurut saya sih klinisi sama researcher atau ahli public health misalnya itu nggak ada yang satu lebih baik daripada yang lain. Masing-masing punya perannya menurut saya. Dan apa? Ada orang yang panggilannya adalah menolong orang satu persatu secara langsung, ketemu orangnya, nolongin langsung, ngobatin luka, menjahit, melakukan operasi. Tapi ada juga orang yang mungkin panggilannya nggak langsung bertemu face to face, tapi bekerja di belakang layar dan berharap itu bisa mempengaruhi hidup banyak orang gitu. Dan saya rasa saat ini panggilan saya lebih ke yang kedua ini gitu. Jadi untuk saat ini saya tidak merasa akan pursue jalan jadi klinisi dulu untuk sementara ini.
0: Oke okay, dok, mungkin pertanyaan selanjutnya nih dok Mungkin dari banyak teman-teman juga yang penasaran Kalau misalkan berkarir di bidang penyelitian ini Apakah menjadi suatu pilihan atau suatu pekerjaan yang cukup menghasilkan ya dok Dibandingkan kalau menjadikan klinisi gitu dok Mungkin dari pengalaman dokter sendiri boleh sharing dok
1: Uh, ini pertanyaan yang ini kok uh, normal kok normal banget karena saya juga dulu bertanya-tanya kayak gitu saya tanya maksudnya saya bertanya-tanya ke orang-orang kalau saya jadi peneliti saya bisa makan nggak ya di Indonesia gitu uh, bisa makan kok buktinya sampai sekarang saya masih uh, subur <laughs> um, apa jadi sebetulnya gini kalau pengalaman saya uh, apa Jadi peneliti di Indonesia memang masih banyak tantangan. Tapi kalau saya bandingkan dengan mungkin 10 tahun lalu ketika saya masih sekolah gitu, menurut saya saya masih saya sekarang jauh lebih beruntung daripada peneliti-peneliti yang mungkin di 10 tahun lalu, 20 tahun lalu gitu. Sekarang udah jauh lebih banyak grant hibah kayak gitu, baik dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah luar negeri untuk melakukan penelitian, termasuk. biasanya dengan ad, misalnya dengan kita mengambil suatu project melakukan suatu project uh, hibah itu kadang-kadang uh, ada komponen honor karena kan kita harus dihargai dong uh, effort kita lebih untuk melakukan suatu project ini gitu. Nah, uh, yang saya lihat kebanyakan memang uh, grant grant seperti ini masih lebih banyak dari luar negeri. Jadi kalau pengalaman saya uh, sebetulnya Kalau memang mau menjadi peneliti di Indonesia, maka kita harus uh, establish link dengan internasional. Kita harus uh, rajin networking, um, uh, mengembangkan network kita sama negara-negara lain, dan uh, grant-grant yang ada internasional itu kebanyakan mereka senang ngasih ke negara berkembang. cuma um, mereka nggak mau, cuman kayak ngasih mereka tuh ngasih nggak ke perorangan, mereka pasti ngasih ke institusi, mereka senangnya ngasih ke institusi yang mau kolaborasi banyak uh, apa multidisiplin. Jadi kalau memang kita bisa masuk ke apa network yang seperti ini, network researcher global, um, itu bisa menghasilkan sih, maksudnya um, apa uh, dari riset kita bisa hidup gitu.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan kesehariannya, dok, gitu, sehari-hari ini dokter sebagai peneliti, kira-kira ngapain aja sih, dok? Apakah, uh, kalau misalkan dari saya sendiri, ya dok, saya itu ngebayangin peneliti itu, yaudah gitu, di depan komputer, gitu, buka SPSS, Tata, gitu, ngerjain data, ngumpulin data, segala macam, tiap hari kerjanya di depan komputer kayak mungkin bikin capek mata, gitu, dok, ya. Atau sebenarnya dokter selama ini sebagai peneliti, kesehariannya ngapain, itu? Apakah membosankan, gitu, atau apa? ada dinamikanya, gitu, dinamikanya seperti apa, gitu, dok?
1: Sebetulnya kalau uh, depan komputernya benar, tapi saya nggak buka SPSS terus-terusan sih. Sebetulnya gini, waktu sebelum pandemi itu kerjaannya sangat kreatif sih. Uh, selain selain maksudnya yang kerja jobs uh, job yang kita di depan komputer uh, seperti misalnya. balas-balas email, terus habis itu menganalisis data kayak gitu, kita juga uh, bepergian, ketemu orang gitu. Salah satu hal yang saya enjoy dari jadi peneliti adalah jalan-jalan gratis sejujurnya. <laughs> <laughs> <keluar negeri> ya, <laughs> baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri gitu. Uh, apa saya melihat bahwa di sini saya lumayan mendapatkan kemudahan untuk misalnya bepergian entah itu untuk pengambilan data untuk rapat diskusi dengan apa dengan peneliti peneliti lain di luar negeri itu sangat difasilitasi sebelum pandemi banyak juga kayak ajakan-ajakan untuk undangan-undangan untuk sharing hasil riset kita atau sebagai peneliti kita sering juga diundang Untuk memberikan kayak expert opinion gitu misalnya di uh, di research group lain yang baru mau melakukan penelitian. Nah mereka lihat, eh uh, ini ada research group yang sudah melakukan penelitian nih, eh Atma Jaya udah pernah melakukan penelitian nih di bidang A atau Alzheimer Indonesia punya data nih di bidang B gitu. Mereka sering mengundang kita untuk sharing itu. Jadi biasanya bentuknya kayak seminar gitu. Jadi kayak jadi pembicara di seminar itu cukup sering juga. Terus habis itu tentunya kayak mengambil data, wawancara orang. Tergantung ya penelitian. Oh, maksudnya kita sebagai peneliti yang seperti apa? Kalau misalnya teman-teman saya yang risetnya lebih biomolekuler mungkin memang lebih banyak penghabisan waktunya di lab terutama gitu tapi sebagai peneliti itu memang selalu dituntut untuk berbagi ilmu jadi mengajar kemudian memberikan menjadi pembicara itu suatu hal yang cukup sering Nah kalau setelah pandemi ini memang agak berubah dalam arti saya nggak bisa kemana-mana dengan mudah gitu ya apa tapi Sebetulnya keuntungannya adalah job saya secure sepanjang pandemi ini karena memang dari awal pekerjaan-pekerjaan saya itu meeting-meeting itu memang banyak dilakukan dengan zoom sama pihak luar. Nah itu tetap dilakukan sepanjang pandemi ini tidak terganggu. Kemudian juga apa? Kemudian juga misalnya menjadi pembicara itu tetap terjadi, cuman bentuknya secara virtual gitu, enggak secara tatap muka gitu. Jadi perubahannya lebih ke lokasi ininya sih, lokasi bekerjanya gitu.
0: Oke okay, dok, mungkin ada nggak sih dok, kira-kira suka duka gitu dok selama pengalaman dokter menjadi peneliti gitu. Ada nggak sih kira-kira momen-momen di mana kok? kayaknya menjadi peneliti ini apakah apakah saya menjadi peneliti ini merupakan suatu pilihan yang benar-benar uh, benar gitu, Dok. Atau mungkin selama ini, Dokter lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya gitu, Dok, <laughs> jadi peneliti.
1: Itu pasti selalu ada ya. Um, dan ini apa uh, kayak Ivan dan teman-teman, saya nggak tahu tapi saya perkirakan kalian di saat ini di usia 20-an sampai mungkin mungkin belum ada yang 25 kali ya. Tapi mungkin kalian udah pernah dengar quarter life crisis ya. Nah, apa apa yang bisa saya sharingkan adalah quarter life crisis itu tidak hilang walaupun kamu sudah lewat usia 25 itu akan terus berlangsung. Dan itu itu terjadi sama saya kok waktu maksudnya bekerja ketika maksudnya Hmm, saya rasa semua orang pasti pernah begini. Saya rasa teman-teman saya yang kerjanya sebagai klinisi yang jaga UGD atau yang sekarang lagi PPDS semuanya pasti pernah uh, at the point they question why am I doing this kayak gitu. Itu pasti pernah. Uh, tapi um, biasanya ketika itu terjadi yang uh, saya 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 lihat polanya adalah Itu adalah saat-saat ketika saya menerima kerjaan lebih banyak dari yang saya sanggup. Kadang-kadang emang saya orangnya dulu memang susah untuk mengatakan tidak. mungkin teman-teman di sini ada juga yang kayak gitu yang maksudnya kayak kalau dimintain tolong orang ini biasanya dikenal sebagai orang yang rajin atau gimana terus diajakin eh bantuin dong kepanitiaan A kayak gitu padahal udah pegang kepanitiaan 7, kayak gitu ini mau diminta lagi tapi aduh kalau nggak bantuin kesian kalau nggak bantuin nanti siapa yang bantuin itu terjadi sama saya dan dan itu membuat burnout akhirnya I have to learn it quite the hard way over the past um 3 or 4 years karena saya maksudnya baru uh, apa baru uh, berkarir jadi peneliti itu tuh mungkin baru 4 tahunan terakhir gitu kan sebelum sebelumnya sebelum sekolah kan lebih ke klinisi ya. Hmm, itu awalnya saya yain aja semua kerjaan yang diminta kan ke saya apa ya gitu. dan sampailah ke titik itu ini saya tuh ngapain sebetulnya kayak gitu jadi emang ini sih apa penting buat kita untuk tahu batas-batas kita dan penting buat kita untuk berani mempertahankan boundaries itu ketika kita bekerja karena kadang-kadang apalagi kalau menurut saya kita cenderung kita yang di bidang kesehatan itu cenderung punya rasa tanggung jawab yang besar, dan cenderung merasa kalau misalnya saya menolak pekerjaan ini, saya mungkin mencelakakan orang, atau saya mungkin membuat orang lain terhambat. Itu sering banget. tuh. Tapi hmm, penting banget buat kita untuk tahu bahwa ketika kita melakukan, maksudnya memberikan waktu lebih buat diri kita sendiri, ketika kita memberikan self-care buat diri kita sendiri, itu tuh akhirnya kita akan... Uh, bisa lebih bawa manfaat buat orang lain gitu dan jadi biasanya ketika uh, itu terjadi ketika yang burn out capek itu terjadi yang saya lakukan ya uh, saya make more time for myself terus uh, biasanya setelah itu hmm, nanti akan ada saatnya uh, tiba-tiba terpanggil lagi gitu rasanya kayak oh Ini uh, harus dikerjakan dan saya ingin mengerjakan karena ini akan uh, penting buat banyak orang gitu. Atau akan ada saat-saat yang uh, tadinya, tadinya kayak udah nggak punya energi mau ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba ngelihat, oh di uh, di sana mereka butuh bantuan volunteer misalnya, dan tiba-tiba energinya ada aja gitu. Jadi kalau kita memang sudah uh, apa, sudah memberikan waktu istirahat buat diri kita sendiri. biasanya sih burnout itu akan hilang gitu suka dukanya ya ya dukanya sih dukanya dulu ya supaya apa good news belakangan itu lebih saya lebih suka begitu <laughs> apa jadi dukanya sih ya pekerjaan jadi researcher itu ternyata nggak nggak ringan nggak mudah Dulu saya berpikir bahwa oh kalau saya jadi researcher saya jadi dosen dan saya jadi researcher jam kerjanya kan pasti nih nine to five terus habis itu nggak uh, pakai jaga malam hmm. uh, tidak begitu, tidak semudah itu per <laughs> uh, apa ternyata ini sih maksudnya um, kerjaannya uh, ya lumayan menantang terus karena saya saat ini terlibat beberapa Project internasional. Artinya waktu kerja saya juga kadang-kadang harus menyesuaikan. Jadi kadang-kadang saya harus meetingnya malam gitu. Atau misalnya kerjaan yang di Indonesia tetap ada. Jadi di pagi dan siang hari ada meeting kayak gitu misalnya atau ada workshop. Tapi malamnya saya masih harus meeting lagi gitu karena yang rekan kerja dari Inggris baru malam itu bisa meeting misalnya. Jadi ya lelah gitu. tapi ini bisa diatasi kok akhirnya dengan maksudnya menyadari batas diri tadi gitu jadi sekarang saya misalnya saya tahu malamnya bakalan banyak meeting gitu saya usahakan untuk membuat paginya tuh kosong jadi saya bisa istirahat dulu di pagi hari nah kalau sukanya sebetulnya banyak banget sih maksudnya satu saya benar-benar merasa ketika kita bekerja misalnya bekerja dalam dalam ini ya riset gitu ya biasanya kita misalnya mau menulis paper atau misalnya kita berdiskusi tentang bagaimana sih cara pengambilan data yang terbaik dalam situasi pandemi ini itu saya berdiskusi dengan orang dari berbagai disiplin. nggak uh, cuma dokter, nggak cuma tenaga kesehatan, kadang-kadang ada yang ahli ekonomi, kadang-kadang ada yang ahli uh, apa ahli uh, uh, hukum dan sebagainya, dan uh, itu tuh memperkaya wawasan banget sih. Jadi um, saya senang banget ketemu banyak orang. Uh, terus abis itu uh, apa kedua adalah uh, saya merasa iklim kerja sebagai researcher ini tuh sangat apa ya egaliter gitu sangat egaliter uh, apa tidak tidak maksudnya tidak ada senioritas yang dalam arti apapun yang orang yang lebih senior katakan pasti benar itu enggak uh, apa kita kita look up to uh, we look up to our seniors because they have more experience but it doesn't mean they are always right dan mereka mau dengerin kita dan uh, para researcher-researcher ini yang 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 udah senior yang berasal dari negara maju yang sudah jadi speaker di mana-mana di acara WHO, acara-acara global, mereka mau dengerin kami yang masih hijau ini gitu. Mereka mau dengerin apa saya dan teman-teman yang adalah researcher yang masih hijau dari negara berkembang dan mereka mau belajar dari kita enggak cuman mengajari kita gitu. Itu yang saya sangat senang sih dengan uh, apa uh, yang sukanya dari dari uh, menjadi peneliti gitu. dan juga yang sukanya lagi um, tadi jalan-jalan uh, terus habis itu juga uh, ini sih ketika uh, nggak tahu ya tapi ketika hasil karya kita hasil penelitian kita uh, akhirnya bisa dipublikasi dan dibaca banyak orang itu ada suatu kepuasan tersendiri gitu dan uh, apalagi ketika suatu kebijakan akhirnya berubah atau uh, di, uh, dibuat gitu karena uh, apa yang sudah kita publish gitu apa yang kita kemukakan uh, dari hasil penelitian kita itu tuh ada suatu kepuasan tersendiri itu
0: okay, mungkin uh, dok dari dokter selamat menempuh Apa, perjalanan pendidikan gitu sebagai researcher, kemudian kan dokter juga ada ambil S2 ya dokternya di UCL, kira-kira ada nggak sih dok tips dari dokter gitu buat mungkin teman-teman di sini ada yang uh, mau menjadi dokter, full-time researcher, kira-kira uh, dari dokter ada nggak dok tips-tips gitu gimana caranya memulai uh, karir gitu sebagai dokter full-time researcher, mungkin dimulai dari program studi yang bisa dipilih gitu dokter, Atau gimana cara mendapatkan beasiswa hmm. tadi dokter ya? Dari AWPDP gitu.
1: Ya, kalau Ivan atau teman-teman nih yang ada di bayangannya kalau untuk jadi researcher tuh gimana sih selama ini? Maksudnya menurut kalian perlu nggak untuk ngambil suatu pendidikan khusus S2 dan sebagainya? gitu
0: Kalau yang dari saya dok, dengar sih ya dok ya, kalau misalkan untuk mengambil S2 mungkin terutama di luar negeri, itu tentunya harus ada background meneliti ya dok ya? Uh, jadi ada prior knowledge tentang penelitian, mungkin ada publikasi gitu supaya keterima di uh, Universitas pertama gitu dok di luar negeri dok? Uh,
1: jadi kalau pengalaman saya ya sebetulnya uh, agak berbeda, maksudnya bisa beda-beda antar satu orang dengan yang lain gitu. dulu waktu saya mendaftar S2 itu saya pikir bahwa saya pikir begitu kayak misalnya kalau kita mau daftar S2 di luar negeri minimal udah harus pernah publikasi atau apa terus apa terus dulu rasanya apa yang saya lakukan tuh udah Wah ini udah udah kayaknya Uh, udah yang terbaik yang bisa saya lakukan gitu Tapi hmm, ternyata mereka ini kok Mereka tuh lebih mementingkan uh, minat kita untuk belajar sih Kalau saya lihat ya uh, Mendaftar S2 atau beasiswa ke luar negeri Itu uh, sebetulnya bukan keharusan untuk Kalau misalnya mau berkarir jadi seorang full time researcher Tapi menurut saya sangat memperkaya pengalaman sangat bermanfaat karena apa yang saya rasakan terutama bermanfaatnya adalah memperluas networking. Jadi malah bukan sebetulnya bukan apa yang kita pelajari. Apa yang kita pelajari zaman sekarang ini bisa dipelajari dari mana aja. Maksudnya sekarang kan apapun di internet ada kita mau belajar apapun yang kita mau pelajari ada di internet kayak gitu nggak perlu keluar negeri nggak perlu keluar dari rumah kita kita bisa belajar sendiri gitu tapi yang saya rasakan dapat itu adalah network network dengan peneliti global network dengan teman-teman yang sama-sama akan kembali ke Indonesia dan nantinya ternyata berkarir di berbagai bidang tapi nantinya ternyata terkonek sama kita itu yang menurut saya benefit dari ambil S2 dulu terutama kalau bisa dapat beasiswa karena dari beasiswa juga kita networknya makin luas gitu nah kalau saya lihat baik beasiswa maupun S2 mereka sebetulnya tidak mementingkan bahwa oh sudah pernah melakukan penelitian sudah pernah publikasi tapi yang mereka lihat lebih ke Kita tuh punya plan, apa yang pengen kita lakukan setelah S2 ini. Kita punya alasan, kenapa sih saya harus ngambil S2 ini, gitu? kenapa saya nggak bisa mencapai cita-cita saya setelah ini tanpa S2 ini. Misalnya jadi peneliti, cita-citanya jadi peneliti, Mereka akan bertanya gitu, maksudnya mereka ingin tahu, mereka akan bertanya atau mereka ingin lihat dari esai-esai yang ditulis waktu mendaftar, mereka tuh ingin tahu kenapa sih kita harus S2 dulu untuk jadi peneliti gitu, bukankah untuk jadi peneliti ya bisa aja tidak harus S2 dulu misalnya, itu yang perlu dijelaskan seperti itu sih. Um, yang saya lihat juga uh, sebetulnya S2 itu tidak selalu harus di luar negeri menempuh uh, S2 atau S3 jenjang pendidikan uh, apa yang sifatnya akademik jadi bukan bukan profesi Kalau spesialisasi itu kan pendidikan profesi ya, uh, apa uh, itu tidak selalu harus di luar negeri. Saya lihat yang di dalam negeri pun S2 uh, yang ada sekarang sudah semakin beragam dan sudah semakin baik dengan pengajar-pengajar yang uh, sudah terkoneks uh, dengan ini juga dengan global juga gitu. Jadi kalau menurut saya sih yang penting kalau ingin jadi peneliti adalah mencari link ke global network ini gitu. Berarti mungkin
0: kuncinya buat keterima di universitas baik luar negeri maupun dalam negeri untuk melanjutkan pendidikan S2 itu lebih ini ya dokter, motivasi gitu ya motivation letter mm-hmm. mungkin tuh, dari segi wawancara gitu dok
1: mm-hmm. Iya, jadi hmm. yang unik sebetulnya dari melamar S2 di luar negeri atau S3 misalnya itu biasanya enggak ada tes masuk maksudnya, bukan nggak ada tes masuknya maksudnya tes masuknya itu bukan yang kita harus mengerjakan soal-soal itu bukan uh, tapi lebih ke apa uh, proses seleksi ada tapi tidak ada tes masuk maksud saya gitu proses seleksinya adalah dari uh, nilai kita di penjaring pendidikan sebelumnya kemudian juga uh, dari motivation letter yang kita tulis seperti itu terus habis itu um, apa mereka kadang-kadang ada yang melakukan wawancara tapi tidak selalu tidak semuanya nah um, uh, mereka sendiri tidak mengapa tidak mengetes tidak melakukan tes kebanyakan karena mereka percaya bahwa yang di jenjang pendidikan sebelumnya itu sudah cukup kalau di situ nilainya sudah cukup baik artinya percaya bahwa orang ini qualified untuk masuk tapi untuk menyeleksi boleh masuk atau enggak berdasarkan motivation letter itu yang mereka lihat terutama kita biasanya diminta surat rekomendasi juga tapi ternyata surat rekomendasi ini bukan yang menjadi nomor satu untuk apa untuk diterima di perguruan tinggi luar negeri. Kebetulan waktu itu saya sempat ikutan kuliah yang salah satu dosennya adalah salah satu panelis yang maksudnya menyeleksi siapa-siapa yang diterima gitu. Dan beliau menyatakan bahwa yang mereka lihat terutama adalah motivation letter. Mereka ingin melihat bahwa orang ini bisa nggak jelasin. apa sih benang merahnya apa yang selama ini dia lakukan studi yang mau dia ambil sama apa yang ingin dia lakukan setelahnya untuk motivation untuk rekomendasi sendiri mereka bilang mereka hanya butuh yang penting ada orang yang mau memberikan rekomendasi mereka nggak peduli yang kasih rekomendasi kamu profesor atau yang kasih rekomendasi kamu adalah apa rekan kerja kayak gitu tapi yang mereka butuhkan adalah ada orang yang mau vouch for you But uh, someone who want to forge for you that you are good, that you are capable. biasanya memang mereka akan minta ya salah satu minimal dari mantan dosen kayak gitu tapi di luar itu mereka mereka nggak akan membandingkan oh yang ini mantan dosennya gelarnya prof doktor dokter bla 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 yang satunya lagi oh mantan dosennya yang ini gelarnya baru dokter kayak gitu belum ada prof dokternya kayak gitu mereka nggak nggak masalah dengan itu yang mereka ingin tahu adalah Uh, kinerja kamu sebagai uh, sebagai seorang mahasiswa dulu atau sekarang sebagai uh, seorang pekerja karyawan itu bagus nggak kamu bisa kerja sama sama orang lain nggak terus uh, mereka ingin tahu motivasi kamu gitu terutama
0: kalau cara buat bikin motivation letter yang baik itu dulu dokter belajar sendiri atau <laughs> mungkin tanya-tanya gitu nggak ada ke dokter itu... lain gitu
1: itu trial and error sih ya. Jadi sejujurnya dulu waktu saya daftar beasiswa itu apa? Pertama saya sempat mendaftar beasiswa Erasmus Mundus dan waktu itu saya masuknya ke cadangan. Terus habis itu apa? habis itu nggak dapat cadangannya, terus saya nangis-nangis. Saya ingat banget tuh, saya dapat pengumumannya lagi. Saya sambil jaga malam waktu itu, kayak jaga malam di salah satu rumah sakit gitu. Terus begitu dapat pengumumannya, masuk dulu ke kamar jaga, nangis-nangis dulu, <laughs> keluar lagi. Karena mungkin itu baru pertama kalinya ya, dan maksudnya sebetulnya saya waktu mendaftar tidak berharap banyak, cuman sesika masuk cadangan tuh jadinya harapannya agak naik dikit. Habis itu saya coba daftar lagi ada beasiswa lain mau buka gak itu ke Jepang gak diterima gitu terus saya daftar lagi pokoknya saya daftar beberapa kali nah setiap kali daftar kan saya harus bikin motivation letter baru ya jadinya setiap kali daftar saya melihat lagi yang udah saya bikin saya edit-edit lagi saya tambahin apa yang maksudnya pengalaman yang udah terjadi dalam beberapa bulan ini jadinya memang itu berproses terus sih dan cari-cari sendiri di internet minta contoh orang lain lihat contoh orang lain tapi tentunya kita nggak bisa nyontoh punya orang lain sih karena motivation letter itu kan tiap orang pasti beda gitu iya. apa tapi memang ini sih itu butuh latihan dan menurut saya itu kadang-kadang emang agak susah buat kita orang Indonesia yang memang secara kultur diajarin buat apa harus rendah hati Uh, apa jadi kita nggak terbiasa untuk memuji-muji diri sendiri gitu sedangkan di motivation letter kita tuh harus bisa menjual diri kita gitu kenapa sih kita oke okay? uh, biasanya itu personal statement atau motivation letter biasanya kita harus bisa menjual apa sih kualitas kita yang bedain kita dari kandidat lain kayak gitu bukannya menyombongkan diri tapi uh, kita butuh uh, kemampuan untuk menilai diri kita secara adil. Jadi nggak dilebih-lebihin, tapi juga nggak dikurang-kurangin. Kecenderungan kita sebagai orang Indonesia kadang-kadang kita cenderung kurang-kurangin karena takut dibilang sombong. Gitu. Iya. Tapi sebetulnya enggak, kita nggak sombong. Kita percaya dengan kemampuan diri kita. Dan itu yang penting untuk nggak cuma pas mendaftar sekolah ke luar negeri. Tapi juga uh, sebagai researcher, sebagai klinisi itu kemampuan yang penting sih menurut saya. Yang saya pun masih terus belajar gitu.
0: Oke uh, Mungkin saya uh, pengen minta nih gitu, dok tips dan trik dari dokter. Kira-kira selama membuat suatu penelitian, kan kita kan harus belajar untuk memulai terlebih dahulu gitu dok. Kira-kira dari dokter ada nggak dok uh, tips dan trik untuk memulai membuat suatu penelitian gitu dok?
1: untuk memulainya ya. Memulai itu selalu bagian yang paling susah. Biasanya setelah udah mulai nanti akan berjalan sendiri. Tapi ya memang gimana ya? Menurut saya sih yang penting buat kita adalah untuk bisa memulai melakukan suatu penelitian, kita kenali dulu minat kita apa itu satu ya nomor satu. Karena Kalau kita membuat melakukan penelitian yang enggak sesuai minat kita ya motivasinya pasti nggak ada. Kedua adalah menurut saya mencari orang-orang yang akan mendukung kita gitu. Bukan berarti orang yang akan bantuin harus benar-benar maksudnya bantuin kita ngambil datang, bantuin kita analisis, bantuin kita brainstorming. Belum tentu. Tapi hmm, penting untuk kita kayak. mang apa uh, surround ourselves with the people who will support us in this gitu. Kalau misalnya kita uh, dikelilingi orang-orang yang uh, ngapain sih uh, ngelakuin itu, emang siapa yang bakalan baca hasil penelitian lu kayak gitu. Um, emang ngapain uh, kamu kan enggak menolong orang dengan uh, melakukan penelitian dengan kamu duduk depan komputer tiap hari uh, apa uh, kamu nggak menolong orang sama sekali gitu. Kalau kita mengelilingi uh, diri kita dengan orang-orang kayak gitu, pasti ya motivasinya mati gitu. Tapi ketika kita mengelilingi uh, diri kita dengan orang-orang yang mendukung, yang maksudnya, hmm, walaupun mereka nggak ngerti bidang kita sekalipun, tapi mereka uh, excited to know that we are doing uh, a research kayak gitu. Um, saya yakin nanti. pasti akan muncul apa muncul niat dan muncul energinya untuk melakukan gitu. Terus yang menurut saya penting juga adalah terutama kalau kalau buat teman-teman yang saat ini posisinya masih S1 atau lagi mau koas ya memang nggak mudah untuk melakukan penelitian sendiri apalagi ketika kita posisinya masih seorang student. Jadi menurut saya ada bagusnya kalau bisa mencari dosen, atau maksudnya peneliti yang bisa kita ikutin, yang bisa kita apa yang kita bisa tanya, maksudnya adakah proyek yang bisa saya bantu dan saya ikut meneliti di dalamnya, karena dari situ menurut saya kita akan lebih belajar banyak, terus apa, secara desain penelitian, secara metodologinya biasanya akan lebih baik, gitu karena emang sudah terencana lebih matang kita juga, yang penting juga menurut saya tuh dalam dalam bekerja baik itu peneliti atau bukan itu penting untuk kita mencari seseorang yang bisa menjadi mentor buat kita yang kita bisa tanya yang kita bisa apa jadikan role model itu penting. Jadi sebetulnya tips-tips praktis tuh enggak terlalu banyak. Maksudnya kalau oh harus baca buku, oh ambil kursus ini, belajar ini atau itu itu tergantung dari bidang apa yang kita minati. Tapi secara umum, menurut saya penting untuk mengelilingi diri kita sendiri dengan orang-orang yang suportif. Dan orang yang suportif ini, menurut saya nggak cuman nggak hmm, cuman orang yang supportif as in mensupport uh, kita harus kerja keras. Bagai kuda sampai mati gitu, nggak juga gitu. Tapi uh, juga orang-orang yang uh, bakalan ngingetin kita kalau kita udah overwork. Um, kalau boleh cerita dikit, uh, jadi teringat waktu saya dulu S2, supervisor saya uh, waktu itu, um, saya waktu itu. tanya sama beliau karena kalau saya melakukan analisis data tuh saya harus ngelakuinnya itu di gedung itu karena hmm, apa harus pakai intranet nggak boleh nggak bisa diakses dari luar karena data-data pasien uh, biar secure gitu kan jadi saya kalau ngerjain memang harus di sana jadi saya tanya sama uh, supervisor saya itu uh, boleh nggak kalau saya minta oh ya kalau di sana Uh, mereka kan panggilnya pakai first name ya, jadi maksudnya saya uh, apa awal-awal manggilnya prof, prof terus dia bilang kita bakalan ketemu tiap hari, nggak usah panggil saya uh, nggak usah panggil saya prof kayak gitu. Uh, um, Ya, jadi saya nanya sama dia boleh nggak kalau saya minta akses kart ke gedung ini gitu supaya saya bisa datang pagian atau pulang malaman. Soalnya saya nggak enak nih tiap kali saya mau datang masuk saya tuh harus pencet bel, bikin orang tuh harus bukain pintu buat saya. Saya bilang kayak gitu. Apa? Terus maksudnya kalau orang udah pada mau pulang, saya juga mau enggak mau harus pulang karena misalnya saya mau ke WC, nanti saya nggak bisa masuk lagi ke dalam kayak gitu. Terus apa yang dia katakan? Dia bilang bahwa dia bilang gini, bukannya saya nggak mau ngasih kunci, dia bilang. Tapi memang satu prosesnya memang agak ribet. Tapi kedua juga dia bilang, kamu nggak perlu pulang malam-malam atau datang terlalu pagi. Dia bilang bahwa your life is not only your research. Dan dia bilang ke saya bahwa. Hmm, kerjaan kamu hari ini nggak selesai, kamu datang lagi besok masih ada itu kerjaan. Jangan khawatir. Jadi kamu nggak perlu pulang sampai malam-malam untuk ngerjain kerjaan ini sampai habis. Karena kerjaan itu nggak akan kemana-mana. Kamu, kamu harus pulang, kamu harus menikmati waktu kamu di sini, menikmati waktu kamu sama temen-temen. Dan maksudnya gain gain experience as much as you can gitu. Dan menurut saya kita perlu mengelilingi diri kita dengan orang-orang kayak gini. Karena kalau kita mengelilingi kita diri kita dengan orang-orang kayak gini, dan kita cukup istirahat, kita punya pengalaman di luar pekerjaan yang jauh lebih luas, itu akan membuat kita lebih kaya waktu kita... mau melanjutkan pekerjaan kita, mau bikin ide riset itu kita lebih kaya gitu karena kita udah ketemu banyak orang, kita tahu kondisi orang yang berbeda-beda, kita jadi punya ide lebih banyak dan kita lebih fresh, kita lebih bertenaga gitu buat kerjain kerjaan kita gitu.
0: Oke dok. masih nih dok, ingatnya udah banyak banget <laughs> Kalau misalkan dari dokter dok, kira-kira ada nggak dok, pesan-pesan gitu dok, ke teman-teman mahasiswa gitu yang masih ngerjain KTI dan mungkin ke seluruh teman-teman salvator mungkin yang supaya buat memotivasi mereka-mereka gitu dok, buat punya semangat untuk meneliti gitu dok, atau mungkin melanjutkan penelitian yang mungkin selama ini mereka juga sedang kerjakan gitu dok.
1: Jadi, hmm, uh... Tips atau uh, nasihat dari saya mungkin uh, dua tapi bertolak belakang. <laughs> Maksudnya yang satu adalah uh, menurut saya yang satu adalah um, jangan cepat merasa puas sama diri kita sendiri. Jangan merasa bahwa uh, yang kita lakukan, yang kita yakini itu pasti yang paling benar. Uh, always try to uh, see from a different perspective because that would make uh, that that is what will make a good researcher. Kalau kita cuma bisa melihat dari satu sisi kacamata kuda, maka ya we'll see what we want to see. Jadi data yang ada itu semuanya akan terlihat seperti yang kita ingin lihat gitu. Jadi jangan cepat puas, harus bisa lihat dari perspektif lain. Tapi di sisi lain tipsnya juga adalah bahwa harus yakin, eh harus yakin maksudnya. harus sadar bahwa enggak ada satupun di dunia ini yang perfect, termasuk penelitian. Desain studi tidak mungkin ada satupun yang perfect. Jadi, jangan menunggu sampai situasi benar-benar perfect, baru kita melakukan penelitian. Karena kalau kita maunya, oh pokoknya saya kalau bikin penelitian itu harus situasinya semuanya ideal, harus yang hasilnya tentu level of evidence-nya paling tinggi, akhirnya nggak akan kejadian gitu jadi just do what you can do what just do what is the best that you can do at this point in your life gitu jadi kalau memang saat ini bisanya baru melakukan penelitian sederhana di komunitas kita sendiri ya lakukanlah itu nggak apa-apa uh, tapi um, tips ketiga adalah uh, nasihat ketiga adalah uh, pikirkan apa manfaatnya buat orang lain gitu sehingga ketika kita membuat penelitian ini bukan menjadi sesuatu yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi buku yang menumpuk debu di lemari karena nggak ada yang baca tapi itu akan terjadi kalau seandainya kita membuat penelitian hanya tujuannya adalah buat kita buat kelulusan kita kayak gitu tapi kalau misalnya kita mencoba memikirkan apa manfaatnya buat orang lain misalnya kayak Hmm, saya pengen lihat uh, apa sih sebetulnya yang membuat uh, apa yang membuat orang lebih termotivasi untuk vaksinasi misalnya kayak gitu uh, tujuannya apa uh, kita harus pikirkan tujuannya apa Oh tujuannya adalah karena uh, saya lihat di lingkungan saya nih masih banyak yang nggak vaksin saya pengen orang-orang ini bisa vaksin kayak gitu jadi uh, kalau ada tujuan uh, untuk orang lain, menurut saya itu akan lebih memberi drive buat kita untuk berjuang sih karena kita tahu kita akan bawa manfaat buat orang lain kira-kira kayak gitu sih moga-moga apa moga-moga sih di antara teman-teman salvator yang banyak ini moga nantinya ada juga yang terpanggil untuk bisa membawa perubahan melalui riset ya mungkin tidak semua tapi apa Apapun itu, menurut saya, apa yang selama ini sudah dipelajari, pernah berpengalaman melakukan riset, itu menurut saya akan sangat berguna sih ketika jadi klinisi one day, maksudnya pengalaman untuk tahu bagaimana suatu penelitian dilakukan, itu kan bermanfaat ketika nantinya jadi klinisi supaya nggak mudah percaya sama suatu data begitu saja, gitu. Jadi Uh, apapun itu uh, pilihan karir teman-teman nantinya, saya rasa pengetahuan dan minat tentang riset itu akan membawa teman-teman uh, apa lebih maju dalam karirnya apapun itu karirnya.
0: Oke okay, dok. Mungkin akhir kata saya mungkin boleh simpulkan sedikit ya dok. Mungkin bahwa karir menjadi dokter peneliti ini merupakan karir yang sangat menjanjikan. Tidak hanya mungkin buat teman-teman yang mau melanjutkan studi baik di bidang klinisi atau full-time researcher. Pilihan menjadi dokter researcher tentunya punya sisi enak dan sisi enggak enaknya. Begitu juga saya rasa sama seperti dengan pilihan karir lainnya. Mungkin semuanya juga punya kelebihan dan juga ada kekurangannya, tergantung bagaimana kita menyikapinya masing-masing. Tentunya enggak kalah penting pilihan karir menjadi dokter peneliti tentu juga enggak kalah menghasilkan dibandingkan dengan karir dokter lainnya. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir buat hal tersebut. Tentunya juga buat teman-teman yang sama penelitian, jangan lupa pesan-pesan dari Dr. Tara bahwa enggak ada nih penelitian yang sempurna dan yang terpenting adalah sebenarnya kita bisa melakukan yang terbaik dan yang penting juga kita bisa memulainya dari penelitian yang sederhana. Dan yang lebih baik lagi tentunya penelitian yang kita buat ini semoga bisa bermanfaat buat banyak orang nantinya. Akhir kata saya, Ignatius Ivan, ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tara yang sudah hadir dan banyak memberikan motivasi dan gambaran tentang dunia dan, uh, terima kasih kepada pendengar setia Salvator berbagi cerita, saya pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya
1: terima kasih
0: pandemi jadi gabut hmm masa sih yuk ngobrol santuy Hei, hey Salvatore podcast